0: Hallo ihr lieben Erdmännchen, ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Vielleicht wart ihr ja ein bisschen draußen, das Wetter war ja eigentlich, es war zwar sehr kalt, aber auch sehr sonnig. Und ähm, genau, ich hoffe es geht euch allen gut und ich freue mich sehr darauf, dass wir uns bald wiedersehen. Ich habe euch heute ähm, das achte Kapitel hier mitgebracht von unserem Erdmännchenbuch und bin mal gespannt, was da passiert. Der Onkel stolzierte mit ernster Miene um das große rosa Ding herum, das Träumer ausgegraben hatte. Seine Nase und sein heiles Auge arbeiteten angestrengt. Hm, seht euch mal die rosa Farbe an, murmelte er. Warum tut das Ding so, als ob es ein Elefant wäre? Lächerlich. Es gibt keine rosa Elefanten im Königreich der Schafaugen. Er schnüffelte ausgiebig daran. Aha, ich rieche etwas, nur ganz schwach. Aber mir steigt ein unverkennbarer Blabla-Geruch in die Nase, verkündete er. Wo in aller Welt habe ich nur solche runden Rollen schon mal gesehen? Der Sandsturm, rief Träumer, wir haben den Brummbrummlärm gehört. Das stimmt, bei allem, was lecker und saftig ist, rief der Onkel. Dann war das also das Geräusch, das wir in der Sturmnacht gehört haben. Wahrscheinlich sind die Blablas in einem Brummbrumm vor dem Sturm geflüchtet. Na, wisst ihr noch, was die Blablas sind, ihr Lieben? Ja, ne? Das sind die Menschen und die Brumbrums <lacht> sind deren Autos. Genau. Wahrscheinlich sind die Blablas in einem Brumbrum vor dem Sturm geflüchtet. Er hielt einen Augenblick inne. Wartet hier und schön wachsam bleiben, hört ihr? Dann raste er wieder hinauf auf den Dünenkamm. Er lief darauf entlang, eifrig auf- und abwippend und verdrehte den Hals, um mit seinem einem Auge Ausschau zu halten, ob von irgendwoher Gefahr drohte. Von hier oben konnte er den Schwarzdornhügel sehen, wo die restlichen Schafaugen ihren Geschäften nachgingen. Die einen jagten noch, andere hielten ein Mittagsschläfchen im Schatten, aber der Onkel hatte etwas anderes im Sinn. »Ich habe Spuren entdeckt«, rief er seinen Schützlingen zu, »da und da. Spuren, die direkt nebeneinander verlaufen. Du hast recht, Träumer. Auf dem Weg dort muss ein Brumbrum vorbeigekommen sein. Aber warum gerade hier?« Normalerweise bleiben sie immer drüben bei den Salzpfannen auf der anderen Seite des Königreichs. Ich habe noch nie welche so nah beim Geburtsbau gesehen. Vielleicht haben sie sich im Sturm verirrt, weil so viel Sand und Steine rumgeflogen sind, überlegte Tüftler. Gute Idee, mein kleiner schlauer Mistkäfer, stimmte Onkel Erwin zu und stieg wieder vom Dünenkamm herunter. Und jetzt will ich mir das Ding mal genauer ansehen. Aufgepasst, Träumer, das ist jetzt ein königlicher Befehl, verstanden? Der Onkel zwinkerte verschmitzt. So lebendig und unternehmungslustig hatte er sich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gefühlt. Mia hatte einen Ring entdeckt, der an der Seite der glänzenden rosa Schale hervorlugte. Neugierig zog sie daran. Eine lange Schnur kam heraus und schnellte wieder zurück. Mia erschrak und flüchtete sich hinter den Onkel. »Wie groß ist so ein Brumbrum?«, wollte Tüftler wissen. »Vielleicht war das ja eins.« »Oh, riesig«, erwiderte der Onkel, »viel größer als das hier.« die, die ich gesehen habe, waren so groß, dass ein fünfköpfiger Blabla-Stamm darin Platz hatte. Kann es nicht sein, dass die rosa Hülle ein Nest für ihre Jungen oder sowas ähnliches ist? fragte Tüftler. Vielleicht sollte das Brummrum, das wir gehört haben, die Jungen in Sicherheit bringen. Aber dann sind sie rausgefallen und der Sturm hat alles mit Sand zugedeckt. Eine Kinderstube, ja natürlich, brillant, mein Junge, rief der Onkel. Aber es hat doch gar keinen Eingang oder Ausgang, wandte Mia ein die vorsichtig hinter dem Onkel hervorlugte. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist ein Elefantenei. Hm, wir schütteln es mal, vielleicht hören wir da drin was, schlug der Onkel vor. Los, Kinder, greif mal mit unter die Pfoten. Greif mir mal unter die Pfoten. Schüttel, schüttel, schüttel. In dem glänzenden rosa Gehäuse machte etwas klick, klick, klick. Und dann Krach. Vor den Augen der schreckstarren Erdmännchen platzte das rosa Ding der Länge nach auf und der Inhalt flog nach allen Seiten. Es dauerte eine ganze Weile, bis Onkel Erwin es wagte, unter dem Busch hervorzuspähen, hinter den sie geflüchtet waren. Erleichtert stellte er fest, dass sich auf der Sanddüne nichts mehr regte. Die Jungen drängelten ungeduldig hinter ihm. »Jetzt mach schon, Onkel, beeil dich,« quengelte Mia, »ich bin am Verhungern. Mal sehen, ob in dem Elefantenei was drin ist, was gut schmeckt. Wir sind alle hungrig,« wies der Onkel sie zurecht, »aber Sicherheit geht vor.« Bleibt dicht hinter mir und rührt nichts an, bevor ich es euch sage. Der Inhalt des rosa Eis lag weit verstreut herum. Vorsichtig sammelte der Onkel alles zusammen auf einen großen Haufen und inspizierte es. Aha, verkündete er, ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sachen einem Blabla gehören. Und du hast recht, Tüftler, das könnte wirklich eine Nesthöhle sein. Schließlich hatte es Rollen, so wie die Brumbrums und das ganze Zeug hier gehört wahrscheinlich einem blabla -Jungen, das noch ganz klein ist. Mal sehen, ob ich etwas wiedererkenne. Er häufte einen kleinen Stapel auf. Das hier, verkündete er gewichtig, ist zum Kauen für kleine Blabla-Junge. Es ist kein richtiges Essen, aber ich könnte schwören, dass ich schon Blabla-Junge gesehen habe, die sowas im Mund hatten. Vielleicht schärfen sie ihre Zähne damit. Mal sehen, was ich euch sonst noch darüber sagen kann. Was ist das hier, Onkel, fragte Mia und hielt ein kleines Kästchen hoch. In dem Kästchen lagen mehrere glatte, runde Steine, die im Sonnenlicht blitzten und funkelten. Guck mal, stieß sie hervor, die sind ja ganz durchsichtig. Oh, und da schweben lauter bunte Kringel drin. Träumer starrte auf die runden Steine. Wie Augen, murmelte er. So ähnliche Funkelsteine hängen in der Oberwelt am Himmel, wenn die Sonnenzeit vorbei ist, sagt der Onkel. Ich hab's selbst gesehen. Die Blablas sind ganz verrückt danach und schauen sie ständig an, sie nennen es Sterne. »Wahrscheinlich sind die für die Jungen zum Anschauen, wenn sie aus dem Ei schlüpfen«, sagte Tüftler. »Leg sie in den Rucksack«, sagte der Onkel, der sich bereits zum Näch dem Nächsten zuwandte. »Aha«, rief er und hob etwas glänzendes, viereckiges hoch, »das hier ist ein Augenschützer bei allem, was im nassen Sand krabbelt. Ich kenne diese Dinge aus meinen, aus meinen Ruhmestagen, als ich noch ein zartes, junges er Erdmännchen war und mein Königreich erkundete.« aber das wisst ihr ja bereits, Kinder. Ich habe es wohl hin und wieder mal erwähnt. Ach, wenn ich denke, wie oft der Häuptling der klick, klick sich vor mir verneigt hat. Er hatte so viel Respekt vor mir, dass er mich nie ohne seine Augenschützer anzusehen wagte. Seht ihr so? Damit hielt Onkel Erwin das glänzende Kästchen vor sein Gesicht. Oh nein, brummte Tüftler und verdrehte die Augen. Jetzt fängt er schon wieder davon an. Der Onkel legte das Kästchen weg und nahm etwas anderes in die Hand. Kurzer Einschub, ihr Lieben. Ich schicke euch gleich die Fotos. Und dann könnt ihr mal raten, was das für Gegenstände sind, die die Erdmännchen da gefunden haben. Kommt ihr bestimmt drauf. Aha, interessant. Das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Vielleicht eine Waffe oder so. Er hob es an sein Ohr und schüttelte kräftig. Eine Waffe? So wie Zähne oder Klauen? Zog mir ihn auf. Besonders gefährlich sieht das aber nicht aus. »Na, wahrscheinlich hast du recht«, gab der Onkel mit einem Schulterzucken zu. »Hopp«, er schleuderte es in hohem Bogen auf ein paar zackige Felsbrocken unterhalb der Düne. »Peng«, das Ding landete mit einem lauten Knall und zischte wie ein ganzes Kobranest. Eine grässliche, braune Flüssigkeit schoss, einem langen Strahl daraus, schoss in einem langen Strahl daraus hervor. Onkel Erwin und seine kleine Truppe warteten nicht ab, bis der letzte Schwall zwischen den Felsen versickert war. Hals über Kopf stürmten sie davon und lagen erneut schlotternd unter dem Busch. »Was war das?« keuchte Tüftler, der vor Herzklopfen kaum sprechen konnte. »Schlange in der Dose«, erwiderte der Onkel grimmig, »tödlich. Du schüttelst die Dose, ziehst an dem Ring oben und die Schlange, die drin sitzt, spuckt ein tödliches Gift an den Feind. Ich habe manchmal zugeschaut, wenn die blabla bei Sonnenuntergang mit diesen Waffen übten.« nach einer Weile schwärmten sie wieder aus und schnüffelten vorsichtig an den restlichen verstreuten Dingen aus dem Nest. Da sich nichts regte, fassten sie wieder Mut. Bald hatten sie einen neuen Stapel aufgetürmt. »Hm, also das hier Mia ist eindeutig Blabla-Essen«, verkündete der Onkel. »Wird aber auch mal Zeit«, mutte Mia. jam machte Träumer und leckte sich die Lippen. »Können wir jetzt endlich essen?«, fragte Tüftler. »Ich schrumpfe sonst noch ein.« Natürlich, Kinder, haut rein, aber bitte keinen Streit, sagte der Onkel. Wir teilen uns das Essen. Mia, du kriegst die kleine Schlange mit der komischen Nase. Träumer, du darfst die gelbe Blindechse essen. Und Tüftler und ich teilen uns das Madennest hier. Hungrig fielen alle über ihr Essen her. Mia hatte kein Glück mit ihrer Schlange. Sie schmeckte scheußlich und ihr Mund wurde ganz schaumig davon. Träumer verspeiste genüsslich seine Blindechse, nachdem er ihr den Kopf abgebissen hatte immer noch besser als Tausendfüßler, dachte er. Trotz Onkel Erwins Ermahnung fing Tüftler an zu streiten, weil er das Madennest für sich alleine haben wollte. Ein wildes Tauziehen zwischen ihm und dem Onkel begann. Plötzlich platzte das Madennest auf, ratsch, und ein Schwei von roten, blauen, grünen und orangenen Maden zischte durch die Luft. Der Onkel musste sich beeilen, um wenigstens ein paar davon für sich zu ergattern, und dann diese Enttäuschung, die Maden schmeckten grässlich, süß und zäh wie Gummi. Hm, was könnte das wohl sein? Und hinterher klebten sie an den Zähnen. Wirk, also wenn die Blablas kein besseres Essen als das hier haben, dann können sie es behalten, schimpfte Tü Tüftler und spuckte die bunten Würmer in hohem Bogen aus. Sie schmeckten genauso widerlich wie das pudrige Zeug, das er einmal vom Bein einer Biene abgeleckt hatte. Einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, Träumer etwas von seiner gelben Echse zu stibitzen bis sein Bruder sich plötzlich in den Sand übergab. Da verzichtete er lieber auf die Echse. So, und damit ist das Kapitel 8 nun auch zu Ende. Und ich schicke euch gleich noch die Fotos, die dazugehören. Und wer eine Idee hat, was die kleinen Erdmännchen da gefunden haben von den Blablas, kann es ja mal in den Channel schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße.